0: Muy buenas tardes a todos Vamos a continuar con nuestro estudio El objetivo para hoy es el capítulo 6 Los sellos ¿Se acuerdan que el domingo vimos que el cordero era digno de tomar el rollo y desatar sus sellos? y analizamos lo que implicaba ese rollo y todo el contexto bíblico que puede tener en cuanto al significado y como el Cordero fue alabado por toda la creación y reconocido como digno verdad de tomar el rollo y por consecuencia recibir las riquezas, la gloria, todo lo que sabemos que implicaba la redención de la tierra y nos estábamos situando, déjenme escribir el, nuestro mapa, estábamos tratando de ubicarnos según el capítulo que analizamos y vimos que al momento en que el rollo es tomado por el cordero y por la todo el contexto bíblico que vimos en cuanto a la redención de la tierra y la profecía de que la tierra sería redimida, vimos que marcaba el inicio de las cosas que sucederían después de estas, y lo tendríamos que ver aquí, en el principio. Recordemos también que habíamos visto que al final de la semana 69, después de la semana 69 se le quitaría la vida al Mesías. Y luego teníamos una última semana, y vimos que a partir del capítulo 4, Jesús le dice a Juan, sube acá, y te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Entonces, en la clase pasada vimos cómo Jesús era digno de tomar el rollo, lo tomaba, y lo abría, y sabíamos que estaba sellado con siete sellos. Y en el capítulo 6, vamos a ver seis de los siete sellos, y vamos a leerlo completo el capítulo para luego ir analizándolo verso por verso. Eh, versión Reina Valera 1960. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello oí al segundo ser viviente que decía ven y mira. Y otro caballo... Bermejo. Salió otro caballo Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, «Ven y mira. Miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, «¿Hasta cuándo, Señor?, Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moren en la tierra. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie?, bueno, como vemos abarca seis sellos este capítulo, el capítulo 7 hace una pausa antes de que se abra el séptimo sello y hasta el capítulo 8 se ve el séptimo sello. El objetivo es analizar los seis sellos y tratar de ubicarlos en nuestro mapa, partiendo de la información que ya hemos encontrado, habíamos visto que a media semana pasaba algo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Hoy lo vamos a repasar brevemente. Entonces, a la hora que se abren los sellos, nos dice cómo cada uno de los cuatro seres vivientes invita a Juan a ver lo que hace cada uno de los cuatro jinetes que estamos eh, nombrados aquí. Y bueno, los jinetes del apocalipsis es un tema muy difundido. Muchos, aunque no sean creyentes, conocen ese tema. Lo ves en cómics, lo ves en películas, en todas partes. Pero eh, al analizar a detalle... Y tratar de ubicarlo en tiempo, tendríamos que determinar, sobre todo, quién es el primer jinete, que es el caballo blanco que sale venciendo y para vencer. Porque dice el versículo 1 y 2, Vi cuando el cordero abrió uno de los sellos, uno de los siete, ¿verdad? Y oí a uno de los cuatro seres vivientes que decía como con voz de trueno, Ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ahora, este que vence, o sale venciendo y para vencer en un caballo blanco, muchos aseguran que se trata de Jesús, ¿verdad? El punto interesante aquí a considerar es que sabemos que cuando Jesús venga, establecerá la paz. Y el asunto es que este primer jinete del caballo blanco trae una paz, que no dura mucho tiempo, porque los siguientes jinetes terminan con la paz. Entonces, si este fuese Jesús, no podría cumplir las profecías que hablan de la paz y de la abolición del pecado, porque despuéscito de él vendrían otros jinetes que acaban con la paz que establece este. Así que no puede ser Jesús. Aparte, tendríamos tenemos evidencia en Apocalipsis 19. Vamos a Apocalipsis 19, versículo 11 al 16 donde se nos narra cómo es identificado Jesús cuando viene a la tierra. Dice, «Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios». Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. y De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él le regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y del aire del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que esta descripción, en lo único que se parece al primer jinete, es en el caballo blanco, ¿verdad? <risa> en lo demás, no ahora, este eh, capítulo 19 nos dice que Jesús desciende justo después de la cena de bodas del Cordero y cuando Jesús desciende todo el mundo está preparado para pelear con él y no es el contexto que encontramos en Apocalipsis 6 cuando viene el primer jinete en caballo blanco así que según el propio Apocalipsis es imposible que ese primer jinete del caballo blanco sea Jesús no es posible, no cuadra Así que, ¿quién es este primer jinete? Ahora, considerando que la, la paz que él va a establecer no va a durar mucho tiempo, tendríamos que entonces recordar lo que vimos cuando estudiamos el capítulo de Daniel 9. Vamos a Daniel 9, versículo 27. Daniel 9, veintisiete dice, «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos». A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Así que, en la profecía de Daniel, en la última semana, se narra que habrá uno que a la mitad, como marqué ahí en rojo, cesará el sacrificio y la ofrenda, ¿verdad? Pero primero confirmará el pacto con muchos. Hará un pacto. Así que, durante la primera semana está profetizado que uno hará un pacto con muchos. Y nos da todavía más información sobre este personaje en particular. Vamos a Zacarías 11, 16 al 17, donde hace referencia a un pastor que Dios levantará que no cuidará a las ovejas, sino hará lo contrario. Dice, ¿por qué aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará a la perniquebrada? ni llevará la cansada a cuestas sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas Ay del pastor inútil que abandona el ganado y era la espada a su brazo y su ojo derecho del todo se secará su brazo y su ojo derecho será enteramente oscurecido esa es una profecía sobre un pastor que va a ser levantado por Dios ahora, ¿qué relación tiene esto? con aquel que ha de venir en la última semana y que hará un pacto con muchos bueno, esta profecía de un pastor que se levantará nos da... Eh, la pauta de lo que va a suceder después, y ahorita vamos a ligarlo con más información que nos da Daniel, para entender cómo este hombre que está profetizado, se le va a entregar autoridad para hacer y deshacer, y aún para vencer a los santos. Y eso nos da la conexión con lo que estamos leyendo, por ejemplo, en Zacarías, y si vamos al Salmos 55, versículo 20 y 21, Dice, extendió el inicuo sus manos contra los que estaban en paz con él, violó su pacto. Los dichos de su boca son más blandos que mantequilla, pero guerra hay en su corazón. Suaviza sus palabras más que el aceite, más ellas son espadas desnudas. Ahora sabemos que esto no tuvo un cumplimiento en el periodo en el que se escribió. Así que es algo que está pendiente, como muchas otras cosas que vienen en los Salmos. Jesús utilizó un Salmo para demostrar que a pesar de que fue escrito en el periodo de vida de David no aplicó ni sucedió durante el periodo de vida de David. Cuando le preguntaron, que a Jesús le cuestionaron sobre su proclamación como hijo de Dios, Jesús dijo les hace una pregunta, ¿verdad? Si el, la profecía dice que el Mesías sería hijo de David, ¿por qué dice David que el Señor le dijo a su Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga por, a, a tus enemigos por de tus pies? Dice, si el Mesías es hijo de David, ¿cómo es que David le dice Señor? Demostrando que ese Salmo hablaba sobre algo futuro, no algo que sucedió en el tiempo de David, sino que hacía referencia al Mesías. Así que ese Salmo, dado que no se cumplió en ese periodo de tiempo y que no tenía sentido ni en el contexto histórico ni en la vida de David, y Jesús nos enseña la aplicación correcta, podemos encontrar pasajes como este otro Salmo, donde se establece que va a haber alguien un iniquo que hará pacto con los que estaban en paz con él y luego violará su pacto. Y esto concuerda con lo que nos dice Daniel. Confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana hará cesar la ofrenda y el sacrificio. De manera que el comportamiento es igual. Ahora, vamos a ver más información sobre este individuo. En... Permítanme... Daniel 8, 9 al 12. Daniel 8, 9 al 12. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Así que aquí tenemos a Daniel profetizando también la visión que se le permitió ver y vemos que está haciendo referencia al mismo individuo que quitará la ofrenda y el sacrificio. Está hablando del mismo personaje que se manifestaría en la última semana. Entonces, si nos regresamos a Apocalipsis, veamos. El caballo, el jinete del caballo blanco no es Jesús, pero coincide con lo que Daniel nos dijo que pasaría en la primera mitad. Alguien se le va a dar autoridad aún para vencer los santos, y lo vamos a leer. Pero este hombre, hasta lo que hemos leído ahorita, hará un pacto con muchos, y en la mitad de la semana lo quebrantará. Estaba profetizado que alguien sería levantado por Dios, pero en lugar de pastorear, va a beneficiarse y va a matar a las ovejas también vimos que un inícuo va a ser levantado, haría un pacto de paz y luego violaría ese pacto. Así que, el, este hombre a quien normalmente se le llama el anticristo, que va a tener influencia sobre el pueblo de Israel, y vamos a ver más adelante que es una influencia global, no nada más sobre los israelitas o sobre, o sobre los judíos, lo primero que va a hacer es establecer paz y luego la va a quitar y tenemos que en Apocalipsis el jinete del caballo blanco sale venciendo y para vencer tiene autoridad de hacer cuanto quiera vence porque vamos a ver más adelante que es Dios quien le da la autoridad para vencer pero luego inmediatamente después del caballo blanco tienes un caballo bermejo de color rojo y este caballo bermejo lo leemos en Apocalipsis 6, 3 y 4 dice cuando abrió el segundo sello Oí el segundo ser viviente que decía ven y mira y salió otro caballo, Bermejo y el que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada así que inmediatamente después de la paz viene la guerra y eso es lo que está profetizado de este hombre traerá un pacto de paz y luego quebrantará su pacto y traerá guerra y va a hacer y deshacer como él quiera Vamos a leer Daniel 8, 22 al 25, donde se nos da la interpretación de lo que leímos en cuanto al cuerno pequeño, ¿verdad? Gracias a Dios, tanto en Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, Daniel nos platica la visión, está viendo bestias o está viendo machos cabrillos. Y luego nos da la interpretación, para que no agarremos monte tratando de ponerle significado a esas cosas, sino que nos da la interpretación de lo que vio, y lo que vamos a leer aquí en Daniel 8, 22 al 25, es lo que se debe interpretar de ese cuerno pequeño, que se extendió, extendió su poder y llegó a sentirse muy importante. Dice, versículo 22 al 25, En cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron cuatro en su lugar, significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Así que aquí vemos que inmediatamente de que se manifiesta el jinete del caballo blanco, viene la guerra, tal cual está predicho, de este rey altivo que traería paz y después destrucción. Así que los primeros dos jinetes tienen que ver con lo que ya estaba profetizado que sucedería de un hombre que se levante a establecer paz y luego hace guerra. Entonces, por eso tenemos al caballo blanco que sale venciendo y para vencer, porque se le dio autoridad, y aunque más adelante Apocalipsis nos va a detallar un poco más esa parte, bueno, después de eso, esa autoridad que tiene la va a usar para hacer guerra. Y viene un pedido muy difícil en todo este periodo. Cuando hablamos de la gran tribulación, tendríamos que ser un poco más detallados a la hora de preguntar si la iglesia pasará la gran tribulación. Habría que decir primero, ¿a qué le llamas Gran Tribulación? ¿A todo este periodo? ¿A esta mitad nada más? ¿O a la segunda mitad? Entonces, ¿alguien puede decir, la Iglesia pasará la Gran Tribulación? Muchos dicen, sí. Ok, ¿cuál? ¿Bajo el mando del Anticristo? ¿O bajo la ira del Cordero, que es lo que leímos al final del capítulo? Porque vimos al final del capítulo, y ahorita lo vamos a analizar con más detalle, que al abrir el sexto sello, todos se esconden entre las peñas diciendo, ha llegado el día de la ira de Dios y del Cordero. Así que la autoridad, ay perdón, la autoridad que se le da al anticristo, él hace y deshace aquí cuanto quiere y puede matar y vencer a los santos. Pero todas las plagas y las tribulaciones que van a vivir los de acá no son por el anticristo sino por jesucristo mismo entonces la pregunta es la iglesia pasará la tribulación que el anticristo traerá la ira de jesucristo las dos o ninguna me explico entonces la pregunta que nos planteamos al principio la iglesia pasará la gran tribulación pues bueno y los que dicen que se van a la mitad Dicen, la tribulación bajo el anticristo la van a vivir, la ira del cordero no. Los que dicen que se van al final, dicen, las dos, bajo el anticristo y la ira del cordero. Y el que dice ninguna, es porque se va al principio. Ni la tribulación que trae el anticristo, ni la ira de Dios y del cordero. Entonces, lo digo porque es muy común cuando dicen, la iglesia pasará la gran tribulación. Bueno, ¿cómo defines gran tribulación? ¿Cuál periodo? ¿Ambos? ¿Uno? ¿De qué lado? Y en base a eso puedes determinar distintas posturas. Pero bueno, veamos un poco más de información en cuanto a esto, porque después de que hay paz, viene guerra, como estaba profetizado. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 3, dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, de hermanos, de que yo se escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Ahora, este pasaje algunos lo utilizan para decir que Jesucristo está, o que Pablo está diciendo que Jesús va a venir acá. Al final, cuando digan que el día del Señor será... Después de la destrucción repentina, ¿verdad? Cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina, como a los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Entonces dicen, bueno, si el día del Señor hace referencia al arrebatamiento de la iglesia, que tendrías que probar que eso significa, porque aquí no dice, ¿verdad? Entonces sería después de la destrucción repentina. Y dicen otros, no, 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 cuando Él venga, entonces vendrá la destrucción repentina. Entonces dicen, viene aquí, ¿verdad?, porque estarán en paz y seguridad y luego destrucción. Pero lo complejo es que también cuando Jesús venga aquí va a haber destrucción para los infieles. Pero cuando habla del día del Señor, ¿a qué se refiere? ¿Es el día del Señor el arrebatamiento de la iglesia? Claro que no, no hay forma de identificar el arrebatamiento de la iglesia con el día del Señor. El día del Señor es el día de la ira. Eso lo tenemos desde el Antiguo Testamento, el gran día del Señor. Y eso concordaría entonces con el sexto sello, ¿verdad? Porque cuando abre el sexto sello la gente dice, ha llegado el día de la ira de Dios y del Cordero. Entonces aquí Pablo no está hablando del arrabatamiento de la iglesia, está hablando del día de la ira de Dios. Y es lo que nos estamos encontrando en Apocalipsis 6 al abrir el sexto sello. Que todos reconocen que el día de la ira de Dios y del Cordero ha llegado. Entonces, tiene que haber un proceso en el que hay paz y seguridad y luego destrucción repentina, porque aquí no se nos describe, por ejemplo, hasta este punto, la famosa marca del anticristo, el 666, y la persecución, eh, cómo nadie va a poder comprar ni vender, y como ahorita no está detallado, no podemos entrar en más detalle, pero podemos ver entonces que el caballo blanco y el caballo rojo embonan perfectamente con lo que estaba profetizado que sucedería por manos de un rey altivo entendido en enigmas que haría un pacto con muchos y luego violaría su pacto entonces, continuamos leyendo vamos a Daniel 71 al 18 en la visión de las cuatro bestias para ver cómo se nos da más información sobre este rey altivo y de cómo va a provocar eh, destrozos en esta parte Daniel siete 1 al 18 dice en el primer año de Belsasar rey de Babilonia tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto Daniel dijo miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar Recuerden esto porque la visión que va a tener Juan en Apocalipsis es de una bestia que sube del mar. Dice, Y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en niesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra, otra segunda bestia, semejante un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra, semejante a un lopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas, tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando, hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y, su pelo, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Pausa. ¿Se acuerdan que vimos, en cuanto a los cuatro seres vivientes, la descripción de los querubines por parte de Ezequiel, que había una rueda en cada ser, en bona con lo que estábamos viendo en Apocalipsis en cuanto al trono, ¿verdad? Versículo 10. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Pausa. ¿Se parece a lo que leímos en el capítulo 4? está el Padre sentado y uno como hijo de hombre viene hasta donde está Él es lo que vimos en el capítulo 4 en el capítulo 4 se preguntaba perdón, el 5 se preguntaban quién era digno ¿verdad? dice versículo 14 y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido Recordemos que en el juicio de Jesús, Jesús le dijo al sumo sacerdote que veían esa profecía cumplida en Jesús, ¿verdad? Jesús se identificó como este, como hijo de hombre, que recibiría el reino. Dice versículo 15, «Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas». Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Pausa. Aquí está muy importante. Después de esta visión, la última parte de la visión es este cuerno que hace muchas cosas, ¿verdad? Después de estas cuatro bestias, considerando la última parte del cuerno, recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Cuándo es el reino milenial de Cristo? Aquí, ¿verdad? Y aquí voy a agregar el periodo de mil años. ¿Cuándo se recibe el reino aquí? Entonces, fíjate bien cómo las cuatro bestias terminan hasta acá. Pero específicamente el cuerno pequeño tiene que estar en este periodo porque es el último antes de que el reino sea entregado a los santos. Ahora, nos dice también, o nos dijo un poco más arriba... Que En el versículo 11, hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Quien haya leído Apocalipsis y si se haya adelantado un poco, hay algo aquí que tiene que ver con el lago de fuego, ¿verdad? Satanás es encerrado por mil años y los otros dos, tanto el anticristo como el falso profeta, son echados al lago de fuego. ¿Qué es lo que dice Daniel qué sucedería esa parte. Entonces fíjate sí cómo la visión que tuvo Juan armoniza con lo que está diciendo Daniel. Entonces, leamos ahora el resto del capítulo del 19 en delante ya que se le da la interpretación de las bestias que estaba viendo. Gracias a Dios, porque si no qué locuras podríamos interpretar de estas cosas, ¿verdad? Si se la dejara al criterio de cada quien. El ciclo 19 dice, Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual había caído tres. Y este mismo cuerno tenía ojos, y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿De qué periodo está hablando? De este. Y los diez cuernos significa que de aquel reino se levantarán diez reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual se dará diferente de los primeros, y a tres reyes derribará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Hasta dónde? Hasta la mitad. Por eso sabemos que es en este periodo. ¿Me explico? Ahora, versículo 28. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Así, aquí fue el fin de sus palabras en cuanto a mí, Daniel mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó pero guardé el asunto en mi corazón así que vemos entonces claramente que en este periodo va a haber mucha matanza y gran tribulación ¿verdad? por manos del anticristo de su mano que recibe autoridad de parte de Dios para hacerlo aunque no es directamente de parte de Dios sino que Dios le da autoridad a Satanás y Satanás le da autoridad al anticristo pero lo veremos en capítulos más adelante como lo describe Apocalipsis entonces vemos claramente que la, el jinete del caballo blanco y el jinete del caballo bermejo o rojo hace referencia al pacto de paz y luego a la guerra que va a traer este mismo individuo sigamos leyendo en Apocalipsis Apocalipsis 5 al 6, cuando abrió el tercer sello, oí, el tercer, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario, y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ahora, ¿cómo podríamos interpretar este color negro? Vamos a Lamentaciones 5:10 donde nos da un detalle interesante sobre el color negro Lamentaciones 5.10 Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre y supuestamente hay documentación histórica sobre las hambrunas que ha habido por las guerras o por plagas y se constata que realmente las personas que están sufriendo de una desnutrición severa su piel se ennegrece así que sería una consecuencia lógica si viene paz y luego una enorme guerra y matanza por consecuencia viene un periodo de hambruna, y es lo que dice. Recordemos que el denario, hablando en el Nuevo Testamento, era el salario por el jornal de un día, ¿verdad? Y nos dice que dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino, implicaría que el trabajo completo de un jornal es para comprar un poco de alimento de trigo, ¿verdad? Dos libras de trigo, o por el mismo dinero, Seis libras de cebada. Ahora, si tú fueses un padre de familia y tuvieses el denario porque trabajaste ese día, ¿qué comprarías? ¿Trigo o cebada? Con trigo te compras dos libras. Con cebada, seis. ¿Qué comprabas? ¿Trigo o cebada? Cebada, porque la situación está muy crítica. Y resulta que en el contexto histórico... La cebada se consumía desde el punto de vista de que era un grano de inferior calidad comparado con el trigo y por eso era más barato. Pero lo que nos está diciendo aquí que concuerda con el color negro es que la hambruna es tal que la gente solamente trabaja para comprar comida, no le alcanza para nada más. La crisis está muy grave, el hambre está muy grave y la gente estaría comprando grano de menor calidad para consumir a causa de los excesivos costos. Y cuando dice, pero no dañes el aceite ni el vino, sabemos que el vino y el aceite eran usados como eh, lujos o placeres. Si estás comprando dos libras de trigo por un denario, ¿cuánto te costará el vino y cuánto el aceite? Sería algo carísimo, pero si no lo tocan, puede implicar la posibilidad de que aún los ricos podrán complacerse en este periodo de pobreza. Ahora sabemos que siempre las los gobernantes o los que están detrás de las guerras son los que más se benefician de todo lo que sucede así que este periodo puede dejar eh, el hecho de que no se toque el aceite en el vino significaría que se sigue consumiendo y que solo los realmente pudientes van a poder accesarlo de manera que va a haber gente que en medio de toda esa dificultad aún va a estar complaciéndose a sí misma versículos 7 y 8 cuando abrió el cuarto sello oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las sierras de la tierra. Pero el amarillo está asociado con lo pálido en el cuerpo humano y relacionado a la muerte. Y es lógico pensar que después de semejante hambruna y guerras y todo lo que ha habido, haya matanza, porque dice a este amarillo el jinete amarillo del caballo amarillo perdón tiene potestad para matar con espada con hambre con mortandad con las sierras de la tierra a la cuarta parte de la tierra así que el color amarillo relacionado con la muerte tiene que ver con el mismo propósito que tiene así que tenemos el jinete blanco el jinete bermejo o rojo el jinete negro y el jinete amarillo y este esta parte me gusta mucho explicarla como lo peligroso que puede ser siempre irte al sentido alegórico y tratar de hallar símbolos en, la te, en, la, en el texto o en la escritura sin fundamento, es decir hay muchas personas que tienen la tendencia de que cuando se encuentran elementos en la escritura tratan de ponerle un significado que ellos quieran y eso implica que le puedes poner el significado que tú quieras tienes a un jinete negro, bueno un jinete en orden un jinete blanco uno rojo, uno negro y uno amarillo. Un Ranger blanco, un Ranger rojo, un Ranger negro y un Ranger... los Power Rangers. ¿Me explico? A ver si aparece el Ranger verde y les hace un paro con todo lo que trae. Fácilmente yo podría argumentar que los Power Rangers están profetizados en Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es un símbolo y al símbolo yo le puedo poner el valor que yo quiera. Por eso tenemos que evitar a toda costa el ponerle símbolos sin sustento bíblico porque puedes ponerle lo que se te venga en gana y nadie te va a poder decir que no porque a fin de cuentas es un símbolo nada más. Por eso cuando leemos Apocalipsis estoy resaltando que lo que menciona Daniel en cuanto al cuerno pequeño, en cuanto al rey altivo, el mismo Daniel nos explica la interpretación. No es una interpretación mía. Es la interpretación propia de quien lo escribió, de quien recibió la visión. Y lo que estamos nosotros tratando de entender en base al jinete blanco y todo eso, no estoy sacándolo de mi idea, de una revelación, ni tampoco de una revelación que Dios me dio, en el sentido de que no esté fundamentada en la Escritura. No, lo estamos sacando de los ejemplos bíblicos, y estoy demostrando que las profecías que encontramos en Daniel, en Zacarías, en el Salmo 55, embonan muy bien con lo que está aquí en Apocalipsis. Así que no estoy haciendo lo mismo, ¿verdad? Estoy basándolo en lo que la Escritura dice. Ahora, vamos a ver el quinto sello. Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la Palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Pausa. Recordemos que estaba dicho por Daniel que en este periodo iba a poder matar a los santos ¿verdad? quebrantarlos, vencerlos tenía autoridad para eso entonces, el quinto sello nos dice que vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían pero hasta este punto ¿qué tiene que ver la palabra de Dios y el testimonio con la matanza que hay aquí? no sabemos Lo vamos a ver más adelante pero aquí todavía no tenemos la información ya nos está adelantando Juan que por causa de la palabra y el testimonio están padeciendo pero nos lo va a platicar capítulos más adelante. ¿Okay? luego dice y clamaban a gran voz diciendo ¿hasta cuándo Señor Santo y Verdadero no juzgas si y vengas nuestra sangre en los que mueren en la tierra? y se les dieron vestiduras blancas y se les dijeron que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos entonces, ¿son estos a quienes se les da vestiduras blancas la iglesia? Algunos ven este pasaje y dicen, ya ves, en base a lo que estamos analizando, toda esa matanza va a estar en este periodo, ¿verdad? Y después del jinete, del caballo amarillo, después de toda esa mortandad, ve a los que murieron por causa del testimonio y se les da vestiduras blancas. Entonces dicen... Aquí, seguramente, vino Cristo por ellos. Y les dio vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque, ¿quiénes son los santos? ¿Quiénes son las almas que recibirán vestiduras blancas? Dicen, pues la iglesia. Y es cierto que en la iglesia, los creyentes, los que nacieron de nuevo, recibirán vestiduras blancas. Pero, si estuvieses hablando de la iglesia no puedes hablar solamente de los que están en este periodo. Porque la iglesia está fundada desde aquí. ¿Verdad? Y desde aquí todos los que han nacido de nuevo y han, han sido traídos por el Padre los pies de Cristo son la iglesia. Así que si estos que están aquí fuesen la iglesia, tenemos un grave problema porque solo estarías incluyendo ...a los que murieron aquí... ...te faltarían todos estos... ...que no puedes generalizarlo como la iglesia... ...estos necesariamente son los que murieron... ...en ese periodo... ...y no pueden ser toda la iglesia... ...ni un símbolo de toda la iglesia... ...porque la, la exigencia o el clamor que ellos tienen es... ...hasta cuándo Señor Santo y Verdadero... ...no juzgas si y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra eso implica que los que los mataron siguen vivos ¿verdad? y eso no puede aplicar a la iglesia en general así que no es no es posible que sea toda la iglesia es un grupo de santos que murieron en ese periodo y hay que ver ¿quiénes son esos? personas que por el testimonio de Cristo y por su palabra murieron y más adelante nos va a dar información hasta ahorita no lo podemos eh, concluir en base a lo que nos ha dicho Juan entonces eh, ¿Qué opinas? De lo que estamos leyendo, ¿a qué conclusión llegarías? ¿Habrá ateos en ese periodo? Bueno, si nos dice que los reyes, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, dicen escondernos del día, o sea, escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, eso implica que no hay ateísmo porque todos saben que hay un Dios sentado en el trono y el Cordero. <risa> Eso implica entonces que la situación social de este tiempo es teísta, no necesariamente bíblico, sino que están reconociendo a alguien en el trono, aunque no están sometidos a él. En este punto no puede haber ateos. Todos están conscientes de que hay alguien sentado en el trono y que los está bueno, que está iniciando el juicio, el día de la ira. Lo que Daniel dijo, donde se les arrebata el imperio, se les arrebata el dominio y van a ser juzgados y castigados. Y es este periodo de tiempo. Así que, en base a esto, vamos a Isaías 2, versículo 10 al 19, para ver cómo estaba descrito desde la profecía. <ríe> Isaías 2, 10 al 19. Métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. La altivez de los ojos del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Pausa. ¿Quién está, quién está siendo exaltado en ese día? Jehová solo, dice aquí Isaías. ¿Y en Apocalipsis qué dice? La ira de Dios y del Cordero. ¿Cómo es identificado el Dios y el Cordero? ¿Como dos deidades? No, sino como una sola. ¿Verdad? Dice versículo 12, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será batido. Día de Jehová, el día del Señor. ¿Qué día dijo Pablo en Tesalonicenses? Que cuando estén diciendo paz y seguridad vendrá el día del Señor. Ese es el día del Señor. Este es el día de Jehová. ¿Y qué va a pasar? Todos se van a esconder entre las peñas. Es lo que estamos viendo que sucederá en el sexto sello. Dice otra vez el 12, porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo sobre el vialtivo, sobre todo enaltecido y será batido, sobre todo los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Bazán, sobre todos los montes altos, y sobre todo los collados elevados, sobre toda torre alta, y sobre todo muro fuerte, sobre todas las naves de Tartis, y sobre todo las pinturas preciadas, la altivez del hombre será batida y la soberbia de los hombres será humillada y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente de los ídolos y se matarán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad cuando él se levante para castigar la tierra. Ahora notemos, ¿quién es el que está castigando a la tierra en Apocalipsis, el Padre o el Hijo? El Hijo. Y en Isaías, ¿cómo está profetizado? que será Jehová quien lo hará. Por consecuencia, ¿quién es Jesús? Jehová. ¿Verdad? Entonces, si te fijas, el sexto sello encaja perfectamente con la profecía de Isaías, con el Día del Señor. Así que, ¿en qué momento empieza la ira de Dios? En este periodo. Así que, tenemos que del primero al quinto sello es la primera mitad. Y luego tenemos que el sexto sello y el séptimo, que el séptimo desencadena en otros siete, y luego el séptimo de estos en otros siete, que vamos a ver más adelante, las trompetas y las copas, están en la otra parte. Ahora, nos dice Isaías que vendrá la ira de Dios sobre todo hombre, sobre todo hombre. Si la iglesia está. ¿en este periodo recibirá la ira del Señor? ¿Sería Dios justo para castigar en la ira, en el día de su ira, a los que ha limpiado con la sangre de Cristo? Yo no le encuentro sentido. Yo no considero lógico el pensar que la iglesia sufrirá este periodo. Es como mucho y sí, nosotros vamos a sufrir todo. Bueno, si vas a sufrir este periodo, serás contado entre los impíos, entre los infieles, entre los inicuos, entre los altivos. Porque sobre todo hombre vendrá el castigo. Y lo que nos dijo Juan en el sexto sello, todos, todos se esconderán. Quien dice, la iglesia va a estar aquí protegida, necesita explicar cómo no lo menciona, ni Apocalipsis 6, ni la profecía de Isaías, ya que tanto el sexto sello como Isaías aseguran que es sobre todo hombre. Por eso creo que eso es un argumento muy fuerte en contra de la idea de los que piensan que van a estar aquí. Si estuviesen aquí y sufren las plagas que están aquí, hacen a Dios injusto. ¿Verdad? Entonces empezamos a encontrar argumentos por la propia Escritura que vuelve muy difícil sostener la postura de que la iglesia va a padecer todo este proceso, ya que tendría que ser tomada por impía. La novia del cordero, quien dice en la Escritura que se la guarda para sí mismo, sin manchas en arruga, es imposible que sufra la ira del cordero. ¿Cómo es que el cordero va a hacer sufrir con su ira a su esposa? No tiene sentido. Luego, vamos a otra <ríe> profecía, Isaías 13, 9 al 11. He aquí el día de Jehová viene, otra vez el día del Señor, ¿verdad? Terrible y de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer y la luna no dará su resplandor y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes así que necesariamente los que estén aquí tienen que ser rebeldes a Dios ¿verdad? y mencionaba esta parte porque fíjate cómo las estrellas el sol se oscurecerá las estrellas no darán su resplandor ni la luna el sol se oscurecerá ¿qué leímos en Apocalipsis 6? el sol se pondrá negro como tela de silicio, los astros caerán sobre la tierra y la luna se volverá roja. No dará su resplandor. Hay una conexión directa con el sexto sello, lo, que, lo cual nos dice que, dado las profecías de Daniel, hasta la primera mitad, esta tribulación va a haber gente que cree en Dios, que por causa de la palabra de Cristo va a morir. Así que todavía hasta este punto tenemos posibilidad de que la Iglesia pase este proceso. Posibilidad porque no tenemos más argumentos partiendo de la Escritura, ¿verdad? Pero me parece que hasta este punto ya tenemos argumentos que harían muy difícil la idea de que la Iglesia permanezca en este periodo. Así que empezamos a descartar este, pero todavía quedan vivos estos dos, ¿verdad? ¿Te vas antes o te vas en medio? pero ya se ve muy difícil que te quedes hasta el final. Ahora, si los que quedan a partir del sexto sello en delante, vamos a ver en la próxima clase que menciona los 144.000 y que esos 144.000 van a estar en los dos periodos. Y se da características muy particulares de esos 144.000, y van a recibir ciertas cosas que no me quiero adelantar, para poder pasar estos dos periodos, sobre todo a partir del, del Día del Señor, del Día de la Ira, recibirán algo especial para que puedan sobrevivir. Si alguien asegura que la iglesia está aquí, tendría que dar evidencia de que la iglesia también recibe ese tipo de protección. De otra forma, no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, en cuanto a este periodo, que es la parte final de este capítulo, vemos que no hay mención del arrebato. ¿Estamos de acuerdo? No está mencionado para nada. No hay forma que a partir de lo que hemos leído concluyas en el arrebatamiento de la iglesia, porque no está lo único que sí nos dice y que podemos concluir es que aquí no hay fieles, ¿verdad? Aquí solo está el rebelde, el soberbio, el antiguo. Eso indica entonces que si aquí no hay gente que sirve a Cristo y que en este periodo murieron por causa de la palabra y el testimonio de Jesús, aquí ya no puede estar la iglesia, ¿verdad? ¿Sí me explico? La iglesia no puede pasar la ira del Señor, sería incongruente con todas las promesas. Pero una cosa más sabemos: Daniel nos dijo que después de este periodo serían arrojado al fuego la bestia, ¿verdad? A las otras bestias se les daría todavía un poco de vida. ¿Qué va a pasar con Satanás? Será encerrado mil años, pero los santos reinarán en este periodo. Sergio, una pregunta, creo que la clase pasada o antepasada, sobre quién reinarán. ¿Verdad? Alguien preguntaba, bueno, si nada más van a quedar los de Dios y va a haber reyes, ¿se van a gobernar entre ellos? No, si leímos las promesas, si recuerdo las promesas de Apocalipsis 3, bueno, 2 y 3, una de las promesas dice y eh, se sentarán en mi trono dijo Jesús como a mí me ha sido dado sentarme con mi padre y reinarán sobre las naciones y las regirán con vara de hierro y ese regir con vara de hierro implica por la fuerza eso implica que no vas a estar reinando sobre creyentes no vas a estar reinando sobre los hijos de Dios porque ellos no tienen que ser obligados a, a servirle a Dios los que queden de este periodo porque tiene que haber sobrevivientes que entren acá sobre los cuales se reinará pero aún no tenemos información simplemente estamos concluyendo en base a las profecías que hemos visto en el caso de Daniel si se va a entregar el reino y según las profecías de lo que Jesús prometió a la iglesia se va a gobernar sobre ellos con vara de hierro entonces aquí va a haber gente que necesita ser obligada a obedecer a Dios. ¿De dónde salen esos? Más adelante daremos información para tratar de concluir qué onda con ellos. ¿Ok? Y bueno, dado que el siguiente capítulo implicaría mucha información, ya no lo quise abarcar hoy porque no alcanzaríamos con el tiempo. Ya sería muy extenso. Entonces vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Y si Dios quiere, el domingo analizamos el capítulo 7 el tema de los 144.000, cómo los testigos de Jehová interpretan ese pasaje y cómo podemos sacar nosotros conclusiones bíblicas al respecto. ¿Okay? Muy bien, vamos a ponernos de pie y vamos a orar. ¿Qué podemos aprender de lo que leímos hoy? En medio de todo este caos, ¿quién está en control de todo? Jesús. ¿Quién está dando las pautas de lo que debe suceder? Jesús. ¿Qué se les dijo a los que habían muerto y pedían justicia? Esperen hasta que se mueran los que faltan. ¿Verdad? ¿Qué tan alentador es eso para el que está vivo luchando por vivir? Dices, no, pues me voy a morir. Para poder estar con ellos falta que se mueran unos. Son malas noticias o buenas noticias. Ojo, tu esperanza no puede estar puesta en lo que tú deseas. Tu esperanza no puede estar basada en que Dios cumpla lo que le pides. Nuestra esperanza está basada en que pase lo que pase, sucedió porque así lo quiso Dios. ¿Me explico? Y cuando nos enfrentamos a crisis, a enfermedades, a dificultades y tendemos a desesperanzarnos porque la situación no es favorecedora. Porque parece que ni siquiera Dios podría arreglar todos mis errores. Entonces tenemos que recordar lo que estamos aprendiendo. Aún todo ese problema que tienes fue permitido por Dios porque hay un propósito en eso. Él está bajo bueno, Él está por encima de todo y todo está bajo su control. Así que, si Dios ha prometido que Él te guardará y te protegerá, no importa cuán difícil sea la situación que enfrentes, Él es fiel para guardarte. Lo que nos toca es resistir, y como Pedro dijo, si sufres por causa de Jesús, encomiéndate en las manos de tu fiel Creador. Encomiéndate a Él. En lugar de luchar para cumplir tus deseos, lucha por resistir y que se cumplan los de él. En lugar de todos los días esforzarte por cumplir tus metas, muérete esas metas, mátalas y pídele a Dios que te lleve a cumplir las suyas. Ahí está la felicidad, ahí está el bienestar y la tranquilidad no en las circunstancias, sino en saber en que estoy en las manos de Dios y que él es fiel y justo para librarme, porque así lo prometió. ¿Me explico? Vamos a orar, Señor. Sabemos que las tribulaciones y las guerras que ahí están descritas están muy lejos de lo que nosotros pudiéramos experimentar y es mucho más grave y doloroso de lo que pudiéramos dolernos el día de hoy. Pero sabemos, Señor, que todos tenemos la misma tendencia de ahogarnos en un vaso de agua, de perder la esperanza porque pensamos que hemos sido tan negligentes y hemos cometido tantos errores que ni siquiera tú podrías arreglarlos, pero solo es necedad nuestra, Señor, porque tú nos dejas evidencia clara de que nada sucede si tú no lo permites. Señor, también sabemos que tú castigas y azotas a todo el que recibes por hijo. Así que concédenos, Padre, que en lugar de vernos desesperados sin esperanza por la situación que enfrentamos que podamos verlo como tú lo dices como tú lo ves Señor que es un proceso que tú has permitido para hacernos aprender es un proceso que tú has permitido para hacernos madurar y que de ninguna forma nos va a destruir en el sentido de que nada nos separará de tu amor ni lo alto ni lo bajo ni lo profundo ni los poderes celestiales no hay nada que nos separe de tu amor Señor y concédenos tenerlo siempre presente en nuestras mentes para enfocarnos no en cambiar la situación con tal de ser felices sino que en medio de la situación que enfrentemos sea buena o mala ya que hay promesa de que vendrán días buenos y malos que no importa cuál sea la situación encontremos descanso en ti que tú seas nuestra torre fuerte no la cantidad de dinero que tenemos que tú seas nuestro refugio Señor y no nuestra salud o nuestro criterio que tú seas nuestra confianza, Señor, o nuestra educación o nuestro conocimiento. Que siempre podamos depender totalmente de ti, Señor, para que nos encontremos haciendo tu voluntad. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias porque eres paciente. Gracias porque tu misericordia es con nosotros, Señor, y nos guardarás hasta el día en que nos vengas a recoger. Así que, Señor, gracias y que toda la gloria sea para ti. Amén. Pueden sentarse. Sección de preguntas. ¿Quién tiene una pregunta? Levante su mano y... Le llevan el micrófono. Gracias. Ahí van con el micrófono.
1: Buenas noches. Buenas noches. Eh, mi pregunta es referente ahí al versículo 9. No sé si me estoy adelantando o esta pregunta está fuera del estudio, pero pero habla más o menos de lo mismo. Uh -huh. eh, quedó explicado que las almas que narra el versículo 9 son de los primeros tres años y medio uh -huh. está comprendido pero hoy en día este, eh, es muy común oír decir ya está con el Señor o mi madre ya está con el Señor o mi amigo o mi padre ya está con Dios y algunos más poéticos dicen si acaso fueron ministros, misioneros o pastores, dicen, mi padre ya está con el príncipe de los pastores. Uh, mi pregunta es, aunque tengo una pequeña respuesta, pero quiero confirmar y estar bien seguro, ¿verdad? Dice Eclesiastés que el, el cuerpo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Uh -huh. Eh, ¿Cuál es la postura de, de nosotros, de la Iglesia, aquí respecto a las almas o al espíritu? ¿Dónde están? ¿Están debajo de un altar? ¿Están en, en, en X lugar? ¿Cuál es la respuesta? Ok. Allí hay dos
0: posibilidades que parecen tener sustento en la escritura. Por ejemplo, en todo el Antiguo Testamento no existe propiamente el concepto de que te mueres y te vas con Dios sino que encuentras pasajes donde dice que los muertos no alaban a Dios, que no hay conocimiento en la muerte, de manera que parece indicar que no hay conciencia para el que muere, y sería difícil decir, ya está con el Señor, partiendo del Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento tenemos pasajes como estos, que parecen indicar que los que murieron, de inmediato fueron con Dios, ¿verdad? Entonces, eh, eso lleva a que algunos concluyan que en el Antiguo Testamento no te ibas con Dios, pero en el Nuevo Testamento sí. Y se empieza a poner complejo porque necesitas, a partir además de ver la diferencia en cuanto a eh, cómo se nos describe los que murieron, aunque en el Nuevo Testamento encuentras que los que duermen esperan la resurrección y parece indicar que realmente no están allá, porque si Jesús va a venir por su pueblo en el arrebatamiento, tendría que decirles a todos primero vayan allá, para ir a recogerlos, ¿verdad? Y la promesa de Jesús de que voy a preparar lugar y luego vendré a ustedes y los tomaré para que donde yo esté, ustedes también estén, perdería sentido si desde el momento en tu muerte estás allá. Pero también dice un pasaje, no me acuerdo exactamente la cita, que cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a la congregación de todos los santos, como si indicara que allá están, ¿verdad? Entonces, yo en mi postura, en mi punto particular, resuelvo ese tema de una manera, pero no tengo ningún problema si tú consideras, o cualquiera considera en este tema terciario, que no es propio del fundamental que te determina como creyente o no, ni es algo que impida que nos congreguemos en el mismo lugar. A fin de cuentas, la Biblia no es eh, contundente en ninguno de los pasajes para determinar cuál es. Yo pretendo mantenerme en una postura un poco de las dos, pero con una explicación distinta. Es decir, en el plano espiritual no puede pasar el tiempo como pasa por medio de nosotros en lo terrenal. De manera que si cuando mueres, eso implica que pierdes contacto con lo terrenal, y si existiese la posibilidad de que tu alma, porque ahí hay, habría que ver otra postura, eh, somos, alma, eh, somos cuerpo y espíritu, o cuerpo, alma y espíritu. Y también en ambos casos hay evidencia eh, que puede apuntar hacia los dos. Pero quisiera dividirle en cuanto a lo espiritual y lo material al momento en que nosotros morimos la parte material deja de ser parte nuestra, por ejemplo y yo pienso que entras al plano espiritual donde no puede pasar el tiempo igual que a nosotros donde la conciencia del tiempo no sería la misma, de manera que tendrías este efecto si yo muriera Dios no quiera, pues si yo muriera en este instante, yo creo que para mí sería un abrir y cerrar de ojos y vería, en mi esperanza, a Jesús en las nubes. Pero si fuese una persona que no es creyente, o no se sabe si es o no, moriría, y tiene dos posibilidades al instante. Ver el trono blanco, o ver a Jesús en las nubes. ¿Por qué? Porque el momento en que entras, sales del plano terrenal al espiritual, no hay nada que demuestre que es la misma, el mismo transcurrir del tiempo en ambos puntos. No sé si me explico. Entonces, sería un momento instantáneo para el que muere, y desde la perspectiva del que muere, si era un verdadero creyente, estaría con Jesús, porque lo recibiría en las nubes. Entonces, cuando alguien dice, ya murió y partió con el Señor, dices, bueno, depende de qué perspectiva lo veas, ¿verdad? Si es de mi perspectiva, no, porque yo estoy sujeto al tiempo. Si es desde la perspectiva de Él, sería instantáneo, porque el tiempo ya no pasaría por Él. Y esa es la forma en que armonizo lo que el Antiguo Testamento dice, de que no hay conciencia de que no hay alabanza a Dios para el muerto y de que estaremos con él entonces implicaría que hay un momento instantáneo donde el que murió pasando al plano espiritual recibiría a Jesús o vería el juicio del gran trono blanco pero esa es la forma en la que yo trato de conciliar lo que encuentro de evidencia en ambas posturas ¿verdad? ya ahí hay libertad para que cada quien estudie y llegue a su propia conclusión Aquí hay otra pregunta. Buenas noches. Buenas noches.
1: Este, en la primer mitad de los de los siete años eh, va, ahí es donde va a haber la persecución de la iglesia. Eh, en otra, este. Eh, otro día que se comentó eh, que eran los que iban a tener la segunda oportunidad. O sea, esa es mi pregunta. Eh, ¿Ellos son los que van a ser perseguidos, los que no se van a querer poner la marca de, de la bestia? Ellos? Ah, o, o,
0: es que como no hemos hablado nada de eso, ah, <risa> por eso no puedo entrar a ese tema. Lo veremos después de Apocalipsis del 12 para adelante. Vamos a encontrar información sobre la marca de la bestia, información sobre qué es lo que pasa en ese proceso y empezaríamos a sacar conclusiones. Si tú dices que la iglesia pasará por aquí, entonces tendrías que tener la postura de que te vas a la mitad. ¿Verdad? Pero si la iglesia se va al principio, esos que se quedan no son iglesia. Entonces, existiría la posibilidad de que en el día anterior a que inicie la última semana, alguien no fuese creyente, pero empieza a ver que se manifiesta el anticristo y la marca de la bestia, y dice, no, espérate, Dios le concede arrepentimiento y le hace nacer de nuevo o ser fiel en este periodo. Es como si tuviera una segunda oportunidad. Y hay muchos creyentes que hacen videos para sus familias explicándoles que dado que ellos piensan que se van al inicio, sus familiares ya no los encontrarían y no habría explicación de por qué ya no están. Así que se graban a sí mismos y les dejan un video para que, en caso de que eso suceda, vean el video y les tratan de dar explicación detallada de lo que acontecerá aquí, con la esperanza de que Dios les conceda entender y arrepentirse. Pero no puedo meterme en estos detalles porque todavía no tengo información. verdad No tendría forma como sostenerlo bíblicamente hablando más adelante lo vemos alguien más
2: sí bueno eh, tengo dos preguntas una sí. sobre los olivos eh, que habla me parece en el capítulo 11 los dos profetas que vienen este que uno trae el bueno se deduce no que uno trae el ministerio de de Elías porque dice que tiene el poder de, de tener la lluvia durante tres años y medio, y se deduce también de la escritura que el otro trae eh, el ministerio de Moisés porque tiene el poder de convertir el agua en sangre. Desde esta perspectiva, estos dos eh, profetas de Dios, que de ahí mismo se mencionan en el Apocalipsis, ¿ahí están o están después de los mil años?
0: Bueno, pues lo veremos más adelante porque <risa> tendríamos que leer y tratar de encontrar quiénes son los dos testigos en base a la información que nos da y luego tratar de ubicarlos en tiempo. Y en el capítulo 6 no están mencionados para nada, así que no podría presentar ni argumentos a favor o en contra hasta que analicemos esa esa información.
2: <risa> y, y bueno, sobre lo que ahorita se comentaba acerca de la muerte, eh, escuché atentamente y me acordé de algunos pasajes. Por ejemplo, el apóstol Pablo dijo... Eh, que no mirad que os reveló un misterio no, to todos, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados uh -huh. con respecto a lo que va a pasar cuando nos muramos. Por un lado, no tenemos esa evidencia ¿no? bíblica de que no todos dormiremos, pero todos nos transformaremos. Los que no duerman, los que no queden dormidos, eh, a los que se les aplica lo mejor lo que viene en el Eclesiastes, este, tal vez podrían ser a los que se les aplique lo que dijo Jesús, porque dijo Jesús eh, que los que sean hallados dignos serán como los ángeles. Y en el Evangelio de Lucas, si no me equivoco, dice serán iguales a los ángeles. Esto lo dice Jesús en la respuesta hacia la pregunta que le hacen sobre eh, la, la mujer que tuvo muchos maridos, pero habla de la resurrección y también en respecto sobre la resurrección dice Jesús eh, que sobre la resurrección el mismo Moisés da a entender la respuesta en lo de la zarza, en el pasaje de la zarza que Dios es Dios de Abraham de Isaac y de Jacob por lo tanto es un Dios de vivos y no de muertos porque para él todos viven, entonces desde la perspectiva de que si para Dios todos están vivos y unos no dormirán y otros sí, aquí podemos tener dos vertientes. Uno, pues sí, aún el dormido está vivo para Dios. ¿no? Pero por otro lado, podríamos entender también que los que están vivos eh, son los que a los que, se la, los que se les aplica lo que dijo Jesús. Y lo digo en tono interrogativo, este, ¿serán iguales a los ángeles? Eh, bueno, me vinieron esos pasajes a la mente.
0: No podrías aplicarlo nada más a los que están vivos porque en la resurrección se asume que estaban muertos y implicaría desde Abel, el justo, hasta el fin del tiempo o de este siglo, como decía Jesús o como dice la Escritura. Si tú quisieras aplicárselo nada más a los vivos, perdería sentido el debate entre Jesús y los saduceos porque no están hablando precisamente de los que queden vivos al final, sino la resurrección de todos los que murieron en el día final. Eso excluye la posibilidad de que solo hable de los vivos. Y en cuanto a lo que comentas de... Pablo dice que algunos serán transformados, los que no murieron en ese proceso. Si ponemos el arrebatamiento de la iglesia en un día, en cualquiera de los días que quieras, va a haber gente que va a estar viva... Y esos, digamos, van a ser transformados, pero después de los muertos en Cristo, que recibirán un cuerpo nuevo, y según Jesús, ese cuerpo nuevo es como el de los ángeles, de manera que no hay hombre ni mujer, ¿verdad? A eso refería con la resurrección, que incluye la promesa que era hacia los israelitas. Entonces, la transformación de la que habla Pablo es el mismo tema que Jesús trataba con los saduceos cuando decían que no había resurrección. Así que tiene que ver con todos los que están vivos y muertos y la condición que van a tener después de eso. Que si se van con el Padre o no, eh, esa es la parte compleja porque si realmente todos los que han muerto se fueron con Él, la, el arrebatamiento de la iglesia para los que están muertos se vuelve algo complejo de entender y sobre todo, para los que no formaban parte de la iglesia, si hay un arrebatamiento y recibirán cuerpo glorificado, ¿cuándo recibirán cuerpo glorificado los que no eran de la iglesia? Por ejemplo, Adán o Abraham Entonces, necesito que nos metamos más al tema de esos periodos para poder obtener más información y de ahí empezar a argumentar para tratar de ubicar en cuanto al arrebatamiento de la iglesia... ¿Cómo podríamos interpretar a Israel, que no es parte de la iglesia, en qué momento resucitaría? Es un hecho que la promesa es que todos van a resucitar, ¿verdad? Pero no nos dice en qué momento con exactitud, porque si lo que Pablo dice es cierto, y lo que vemos aquí de las almas que están en el altar a la mitad de la semana, cuando Jesús celebra la cena de bodas y viene, dice que ya viene con sus santos ¿verdad? y va a venir y va a descender sobre Jerusalén y las profecías dicen y me estoy adelantando un poco que cuando venga el salvador entonces los levantará de sus tumbas eso haría imposible que hayan resucitado antes entonces ese es el tipo de cosas que vamos a ver más adelante a ver cómo podemos resolverlas de una manera bíblica ¿verdad? ¿me explico?
2: Y, perdón, y aún falta un, un tema que, bueno, ya he escuchado más de 70 videos de esta iglesia en internet y, y se me hace muy interesante, por eso cuando puedo vengo. este Hay un tema que, que nunca he escuchado que se mencione aquí, a pesar de que esta es la iglesia que más abierta he escuchado, no que se menciona la, un poco la perspectiva judía, la perspectiva atea, la perspectiva agnóstica, la perspectiva gnóstica, etcétera. ...hay una perspectiva que no he escuchado que se escuche... ...pero que también existe... ...y me ha adentrado también en esa perspectiva... ...la reencarnativa... ...es decir, el judaísmo... Eh, ...pues secciones del judaísmo... Eh, ...creen en la reencarnación... ...incluso eh, desde la perspectiva de los testigos de Jehová... ...cuando sea... este, ...precisamente me parece que el reinado de estos mil años van a resucitar en cuerpos de carne y hueso, este y que pues eh, no va a haber hambre porque va a haber abundancia de grano en todo este tiempo y todo eso. Pero entonces, precisamente van a reencarnar, aunque no utilizan esa palabra y hacen todo lo posible por todos los medios, a, to a, a toda costa, de no utilizar la palabra reencarnar como si fuera un gran pecado, porque... En, precisamente en el versículo de los Hebreos 9.27 dice, y de la manera que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de esto al juicio, precisamente por ese versículo eh, se toma como bandera eh, superpoderosa para rebatir cualquier tema de reencarnación. Sin embargo, los que están metidos en este tema utilizan otros versículos en donde te ponen a pensar y dices, oye, eso no lo había pensado entonces el tema de la reencarnación también toma cierta relevancia no
0: bueno, habría que definir reencarnar reencarnar no es el mismo cuerpo resucitar sí lo que la escritura menciona en cuanto a la resurrección hace referencia al mismo cuerpo de manera que Lázaro resucitó y Jesús resucitó, pero en el caso de los que forman parte de los hijos de Dios, no habla de una resurrección eh, en cuanto a la misma materia, pero en el caso de Jesús seguían reconociéndolo como Jesús. Así que la Biblia no habla de reencarnación, porque el reencarnar implica que puedes venir en una vaca. ¿Me explico? La resurrección es que sigues siendo tú mismo. Tu cuerpo, tu mismo ser. Por eso, si alguien trata de fundamentar la reencarnación en la Biblia, no hay nada que hable de reencarnar, porque reencarnar implica que no vienes necesariamente como tú. Vienes como otra persona, con una vida totalmente distinta, nacerías de otra forma y pierdes toda la esencia que tenías como individuo, de manera que complicas el tema del juicio. Porque ya no tendría sentido el juicio, porque me vas a juzgar cuál vida. Esta, la que tuve, las últimas tres, pierde sentido muchos puntos bíblicos fundamentales y, y por eso es bíblicamente insostenible la reencarnación. En cuanto a la resurrección, tenemos los dos tipos, ¿verdad? Lázaro murió dos veces, ¿verdad? Jesús una sola vez, pero la, el, el, la resurrección de Jesús es con un cuerpo glorificado y es lo que diferencia. Pero no reencarnación. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Acá hay otra pregunta?
3: Gracias, Pastor. Buenas noches. Pastor, Buenas noches. en los versículos 1 y 2 no me quedó claro por qué mencionaste que este primer personaje que aparece en el caballo blanco traía paz. Eh, literalmente no se menciona aquí en Apocalipsis. ¿Fue porque lo relacionaste con un texto del Antiguo Testamento? Pero yo, por más que los leo, el versículo 1 y 2 no dice nada de que va ah, a traer sí. paz.
0: Sí, por la profecía de un hombre que se levantará. Hará paz con muchos y luego traerá guerra. Vemos que en este periodo tenemos un jinete de caballo blanco, un jinete en caballo rojo que embonan con lo que este hombre haría, ¿verdad? Así que este pasaje no dice que este sea el anticristo, pero lo que describe, vimos que está en armonía con lo que Daniel profetizó. Así que aunando lo que Daniel profetizó en cuanto a la última semana y lo que sucede en tiempo en la primer semana. Coincide. Coincide.
3: Ok. Pastor dice: Bienaventurados los que reciben persecución por causa de la justicia. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Porque si sí persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Sí. Nuestro hermano Esteban, cuando estaba muriendo apedrado, padre, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Cómo entendemos, Pastor, el pasaje que acabamos de leer, donde las almas que ve la persona debajo del altar dicen, oye, ¿hasta cuándo vas a juzgar y a vengar nuestra sangre de los que nos mataron? O sea, ese... O sea, ¿qué tipo de, no sé cómo decirlo, de corazón, de sentimientos? O sea, no tenían el Espíritu Santo, no habían entendido. Cuando okay. los apóstoles le dicen a Jesús, ¿quieres que hagamos que descenda fuego del cielo? Y Jesús les dice, no saben de qué espíritu son. O sea, si sí, la misma palabra que Jesús nos dice, son bienaventurados cuando por causas os vituperen los que reciban persecución, entonces, ¿cómo van a estar bajo el altar diciendo, oye, pues ya ven y júzgalos y venga nuestra sangre, no? Okay, ¿Cómo entiendo. podemos entender eso? Pues me presenta un poco de dificultad sí. de entenderlos
0: Sí, pero habría que considerar, por ejemplo, cómo se expresó Pablo de Alejandro el Herrero, y eh, que Dios le dé su merecido. Pedro decía, bien merecida tienen su condenación. Serán... Eh, los falsos maestros son, van a la destrucción segura. En este tipo de casos encontramos que para aquellos que abiertamente, no nada más niegan a Dios, sino que obran en su contra, encontramos que Pablo, Pedro Judas hablan con palabras duras contra ellos. Y ese punto no sería contrario a la Escritura si lo vemos desde la perspectiva de aquí. Si ellos están aquí y ya vieron que todo el mundo está bajo el control del anticristo y que el Padre está entregando el juicio al Hijo, ¿qué es lo que están solicitando? ¿Venganza o que Él venga a la tierra? Cuando Él venga va a juzgar. ¿Hasta cuándo juzgarás? Más que buscar una venganza personal, en el contexto puede hacer referencia de cuándo vas a venir a acabar con todo este caos que nos va a dar información más adelante de toda la idolatría y todo lo que hay aquí y la demanda que ellos solicitan no se compara con la que nosotros estaríamos experimentando ante una injusticia porque ellos saben y están conscientes que están en el periodo final así que podríamos entender que están pidiéndole o rogándole a Dios que venga y acabe con todo lo que está sucediendo
3: la última persona <risas> respecto al comentario que haces referente a que si la iglesia o los santos, por así decirlo, eh, estuvieran en la segunda parte, en la segunda mitad de esas, eh, de la semana 70, mencionaste algo así como que no coincide o no concuerda porque entonces haríamos a un Dios, por así decirlo, injusto, que permite que sus santos estén durante, sufriendo la ira durante su vida, ¿verdad? A simple vista, pastor, mi pregunta es, ¿ese mismo Dios que es el que en la primera parte desata los sellos y envía lo que le llaman la tribulación, haciendo esa misma analogía, no diríamos lo mismo, bueno, y, y no es injusto también, porque nos está dejando pasar, por así decirlo, por la tribulación. Y respecto al comentario que haces okay. de la segunda parte, pues en Egipto estuvo el pueblo de Israel y dice la Escritura que ni siquiera la lengua de un perro se iba a abrir en contra de ellos. O sea, sufrieron las plagas, pero a ellos no les afectó. Exacto. Y hay salmos que dicen, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará. A ti no llegará. Y aunque ni plaga tocará tu morada. O sea, hay salmos que también hablan de cosas de ese tipo. A simple vista es lo que alcanzo okay. a visualizar. Por lo que tú descartas, así a priori me parece como que muy sencillo. Bueno, entonces yo sería injusto. Bueno, pues entonces también sería injusto porque nos deja acá. Y pues no, no. Israel estuvo en Egipto y no le pasó nada. ¿verdad? No,
0: lo que yo estoy acentuando es que la profecía dice que sobre todo hombre... Todo hombre, dice Apocalipsis 6, todo hombre, eh, eh, reyes, capitanes, todo, todo siervo y todo libre, todos se esconderán. Por eso decía, si todos es todos, tanto en Isaías como en Apocalipsis 6, tendrías que encontrar algún argumento bíblico de que diga que no son todos, sino que la iglesia va a estar protegida. Si no tienes un argumento bíblico que demuestre que en este periodo la iglesia va a estar protegida como los... Como el Noé en el arca, o como el pueblo de Dios durante Egipto. Bueno, si no tienes un pasaje que demuestre que en este periodo va a estar protegida, entonces tendría que estar incluida en todos. Y si le incluyes en todos, entonces hace a Dios injusto, porque claramente dice que sobre el rebelde, el soberbio y los va a humillar. Y eso no aplicaría para con sus hijos, que no tienen esa naturaleza. Entonces tendrían que demostrar bíblicamente que la iglesia está aquí protegida de manera que no se le haga daño. Si no existe esa evidencia, no tiene sentido, porque la profecía dice que todos los hombres. A eso me refiero. Gracias. Qué ¿Hay otra pregunta?
4: Buenas noches. Buenas noches. Ahorita se mencionó primera de Tesalonicenses 5.3 sí. de que cuando diga paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer en cinta y no escaparán uh -huh. sobre ellos supongo que son los los que no son parte de la iglesia pero en qué, en qué posición ahí en la, en la primera mitad de la semana cuando cuándo se colocaría este versículo
0: hay dos posibilidades pueden decir paz y seguridad aquí porque no ha pasado nada o pueden
4: decir paz y seguridad aquí
0: donde no pueden decir paz y seguridad es acá,
4: ¿verdad? Sí, bueno, escritos, Bueno, entendí que se soluciona que era en la mitad, pero si hay, hay paz y seguridad en esas 13 o en la mitad de esa semana, okay. hay paz y hay guerra para contra los santos. Por eso puede?
0: yo decía: si Pablo dice el día del Señor, tiene que ser aquí. Yo dije: algunos ven el día del Señor como el arrebatamiento. Y digo: no puede ser
4: bueno también ahí no yo no entiendo que el día del Señor dice entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina sí. a lo mejor ellos son los, los los que andan haciendo persiguiendo a los santos no
0: bueno si considera las parábolas de Jesús cuando va a venir a, a cuando venga dice que va a llamar a cuentas a sus siervos verdad y al que se dedicó a beragarse y todo eso viene el juicio pues es lo que algunos dicen para decir bueno cuando Jesús venga Va a venir en qué momento, eh, es que la clave está en que lo puedes ubicar en esas dependiendo de cómo entiendas lo que dice en cuanto al día del Señor. Mira, déjame poner lo que era, tesalonicenses, pero acerca versículo. de los tiempos, versículo 1, y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y hay una conexión entre el Día del Señor y esa destrucción repentina. Y si el Día del Señor es, como dicen las profecías, el Día de la Ira, entonces a fuerza tendría que estar ubicado aquí.
4: Bueno, y otra pregunta eh, sobre el tema que preguntaron de la muerte. Eh, el 6.9 dice, Cuando abrió el quinto sello vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la Palabra de Dios y por el testimonio que tenían esa causa por la palabra de Dios y el testimonio se refieren a más a esa época o a todo el mundo o a bueno, toda la historia más bien
0: si ellos están diciendo por qué no vengas los que derramaron su sangre en la tierra tiene que ser en este periodo
4: aquí en el 9 se maneja viva para las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo hasta cuándo Señor Santo y Verdadero no juzgas si y vengas nuestra sangre en los que mueran de los que moran en la tierra, vaya, hace alusión, bueno, no, no veo que haga alusión nada más a ese periodo.
0: Bueno, si Jesús va a juzgarlos en el sexto, los que moran en la tierra tienen que ser los que están en este periodo. No puede estar hablando de todos los tiempos, porque ya no están morando sobre la tierra.
4: Entonces, bueno, ahí en cuanto a la, a la pregunta que es el hermano de este lado, esos que están clamando que su sangre clama, se puede entender así. También está Abel, que fue muerto. No podría ahí?
0: ser Abel, porque no, no tiene nada que ver con los que moran sobre la tierra porque el juicio ahí solo los que están vivos no es el juicio del gran trono blanco donde serán juzgados todos ¿verdad? es solamente los que están vivos en la tierra eso nos obliga a pensar que está hablando solamente de este periodo y no de gente que mató a los cristianos pero ya está muerta
4: ¿me explico? haciendo ahí alusión a esa pregunta del hermano las almas o bueno lo podemos tomar lo podemos tomarlo como sentido fijado no sé ahí usted qué ha pensado pero las almas se puede decir que es la sangre que también en el Antiguo Testamento alma y sangre viene ahí parecida a la palabra o, o que la vida está en la sangre que el alma está en la sangre es lo que se dice entonces aquí viendo que la sangre es la que o ellos está pidiendo que clamen, las almas no se clamen la sangre de Abel era la que clamaba también entonces, ¿puede haber ahí una relación en eso?
0: Bueno, es que cuando dice que se les da vestiduras blancas a las almas, ya lo vuelve algo personal, ¿verdad? No un símbolo. El punto es, a esos que se les dieron vestiduras blancas, ¿ya resucitaron? No han resucitado. Entonces, si tú estás aquí a la mitad y están pidiendo eh, justicia, y se les dan vestiduras blancas y no han resucitado, si el arrebatamiento es aquí... Aquí tendría que haber resurrección. ¿Verdad? Entonces, pero lo analizaremos más adelante.
1: Son todas las preguntas, ¿verdad? Muy bien. Avisos.